0: Je moet maar dat kind weggaan, want ze gaat je onderhand dood. Overdag voelden we ons net bedelaars, maar het was oorlog en er gebeurden zoveel abnormale dingen in die Hoe heeft ze dat in vredesnaam zo kunnen doen, ja. lopend, met twee hele kleine kinderen in de
1: winter? Het is heel veel op
0: Er stond zoveel op het spel, onze levens en de levens van degenen die ons hielpen.
2: Mijn naam is Marjolein Meijering en in deze podcast vertel ik het verhaal van mijn oma... Welkom bij Van Rotterdam naar Koelvoorde. Wat fijn dat jullie al vier afleveringen met mijn oma mee op reis zijn. Het is vandaag 29 februari 2020 en die dag komt niet voor in 1945. Dat geeft mij de gelegenheid om even wat dieper op een aantal zaken in te gaan. Maar eerst zou ik graag even de tijd nemen om iets meer te vertellen over mijn boek. Het was namelijk helemaal niet de bedoeling dat ik een podcast zou gaan maken. Ik wilde het verhaal van mijn oma tot een roman bewerken. Daarvoor moest ik echter wel research doen, vandaar dat ik begonnen ben met het interviewen van familie en andere betrokkenen. Op een gegeven moment had ik echt zoveel leuk audiomateriaal dat ik dacht, daar kan ik wel een podcast van maken. Ik hou namelijk zelf ook erg van podcasts luisteren. Het boek is een roman geworden, getiteld Ze gaat je onder de handen dood. En het boek is nu te koop via de boekhandels en via bol.com. Op mijn website www.marjoleinemeyering.nl kun je er meer over lezen. Nou, tot zover even de zelfpromotie. In deze bonusaflevering wil ik het graag over twee dingen hebben. Allereerst over de zakelijkheid waarmee mijn oma de dingen heeft opgeschreven. En ten tweede over het geloof. Dat speelde een belangrijke rol in het leven van mijn opa en oma. Toen ik aan dit project begon, heb ik aan al mijn ooms en tantes en aan mijn vader dezelfde vraag gesteld. Wat vertelde oma hier eigenlijk over? En ik kreeg van allemaal eigenlijk hetzelfde antwoord.
3: Ach, ze vertelde wel eens wat,
1: maar dat was volgens mij alles wat, wat ik ook in het boekje gelezen heb. Ik kan me niet herinneren dat, dat ik nog echt meer specifieke dingen daarover weet.
0: Maar verder heeft ze er eigenlijk heel weinig over verteld.
3: Nou, daar heb ik heel weinig
0: over gehoord. En ik heb er ook eigenlijk in wezen niet veel naar gevraagd. Ja. Dat, dat is wel te sprake gekomen in ons gezin. Maar, maar mama zelf heeft er, nee, ik kan me niet, niet herinneren dat ze daar... Ik heb er ook eerlijk gezegd, denk ik, ook nooit naar gevraagd verder. Of vragen over gesteld Heel erg veel meer als wat zij dus in het boekje beschreven heeft, heeft ze niet verteld.
1: Nou, ze heeft daar nooit zo heel veel over verteld. Ik denk dat het voor haar ook een afgesloten geheel was.
2: En wat mijn oma dan vertelde was opmerkelijk zakelijk.
0: Ja, de, 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 over haar emoties schrijft ze niet of nauwelijks. Nee, maar heeft ze dus later, zijn het ook al, ook niet heel veel meer nee. verteld. Nee, nee, nee. Ze kon heel. Uh, ja, moet ik het zeggen. Uh, uh, nou, objectief ook. iets ja. vertellen. Zonder dat er echt heel veel uh, emoties aan te pas kwamen. Ook, ook later als ze erover vertelde. Ja ja, 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 dat was zo, ja.
2: Dat was tante Henny, die je al eerder hebt gehoord. Ook mijn tante Ina zegt dat oma niet veel vertelde: wel over andere dingen, maar niet over dit specifieke stukje van haar leven.
3: Kijk, is de voorgeschiedenis... wat zij dus meegemaakt heeft... Eh, nadat haar uh, vader en moeder overleden zijn... daar praten ze wel over. Ja? Ja. Oh. Want dat, dat weet ik wel... dat ze dus uh, in Koevorden bij Sander Heijs... Uh, even tijdelijk was... en met Anna, de dochter van hun. Dat, dat weet ik allemaal wel. Ja. En dat ze vliegje in de oog kreeg... dat opa dat er, eruit gehaald heeft... in haar oog, in, in de assen. Ja. Ja. Dat zijn natuurlijk leuke dingen om te vertellen, hè?
2: Ja, precies. Het ging vooral vaak over de leuke dingen, zegt ook mijn vader, Wim.
1: Ja, dat, als ik thuis kwam, dan was het altijd over de kleinkinderen... over de, over de mensen uit Schonebeek. En daar praten mijn moeder heel veel over. Echt nooit meer, behalve dan de periode dat we met het boekje bezig zijn geweest... nooit over die periode dat ze die, die toch gemaakt hebben. Vooral dat de andere
2: In het boekje heeft mijn oma het allemaal heel nuchter opgeschreven. Dat zegt ook tante
0: Nelly ze had er, ze had er eigenlijk, veel meer. Ze had eigenlijk veel meer kunnen schrijven. Ze heeft het eigenlijk heel nuchter opgeschreven. Ja. Heel afstandelijk eigenlijk, alsof ze toch een ander heeft. Ja. Mijzelf kennen, ik zou er veel meer emoties in gelegd hebben. Ja. Maar ja, mijn moeder kon ook heel emotioneel zijn. Ze kon ook heel emotioneel zijn. Mijn moeder ja. kon zo in huilen uitbarsten.
2: En dat klopt ook inderdaad, zegt oom Bram. Maar niet,
1: hè, dus wel dus snel in tranen. Nou, dat had ook, dat was zo, uh, <laughs> daar heb ik ook wel een ander idee van. Als ze, als ze tranen liet zien, kreeg ze van pa altijd de zin. Dus uh, <laughs> ik denk, nou, dat is heel gemakkelijk.
2: Oom Bram heeft ook wel een mogelijke verklaring over waarom oma de dingen zo nuchter en zakelijk kon beschrijven. Ze kon niet anders, denkt hij.
1: Ja, en het heeft met de emotionele beschikbaarheid van haar moeder te maken in de eerste jaren van haar leven. En die Of het eerste jaar uh, was dat weinig, want... Kort daarvoor, in, dat, moet ik na, dat kan ik na zien, maar in februari of zo van 1920 was haar broer Bram overleden. Die heeft ze dus nooit gekend. Die oh. was elf jaar. En in die tijd was je nog, uh, nou dat, dat was nog heel recent. Dat was een heel kind, elf jaar. Nou, yeah. Die was een, is aan een ziekte overleden. Bram, wordt ze in een neem. Zou ook wel Abraham geheten hebben. Dat denk ik dan. En uh, in die tijd was je zeker nog een jaar in de rouw. Maar je kan je voorstellen, als je rouwt, dat is de emotionele beschikbaarheid voor een ander, is veel minder. Nou, even later werd ma geboren. Dus de, die emotionele beschikbaarheid in de eerste fase van haar leven was heel gering. Los van, ik weet niet hoe die oma vroeg op, dan in elkaar stak, zullen maar zeggen, qua karakter. Maar dit is, dit is wel een heel bepaalde factor geweest. Vandaar, en dan vind ik het mooi dat Henny dan zegt, ja ze was heel uh, maar ze schrijft het heel nuchter. Ja anders kon ze het ook niet. Nee. En toen Henny vroeg, vroeg wat betekende dat voor jou? En dan uh, hoor ik uit de podcast en dat past helemaal wat mij betreft in het beeld dat uh, dan gaat ze over tot de feitelijkheden. Ja. Want ze gaat over naar de feitelijkheden en niet wat het voor haar betekende. Terwijl dat
2: ja, ze zegt, ik daarmee,
1: wel... Ja, nou ja, daarmee was het was klaar.
2: Ja.
1: Dat klopt feitelijk ook, want Meta zou overlijden, zou doodgaan. Dat had de huisarts, nou, misschien met mooiere woorden gezegd, maar je moet weggaan of anders gaat je kindje dood. Meta zegt het ook zo, in de podcast. Nou, dat zal ook zo geweest zijn en dat zal ook zo tegen haar gezegd zijn. Maar heel feitelijk is is ook een manier om te overleven... Het is dus niet te veel diepgang, want dan ga je. Nou, daar kan je ook even last van hebben. Ja. Maar, uh, maar het is ook zo. Dus die, die diepgang, kon, volgens mij, kon, heeft ze daar toch niet in kunnen brengen.
2: Mijn oma was overigens ook niet de enige die daar niet zoveel over zei. Ook mijn opa zweeg er liever over. je vader, heeft hij ooit. Wat zei hij daarover? Want die heeft natuurlijk de terug gefietst.
1: Ja, daar heeft hij heel weinig over verteld. Dat heeft hij echt nooit, bijna nooit over verteld. Ik weet dat hij het gedaan heeft, dat hij ondergedoken is geweest... een aantal, aantal dagen later naar Koeveren gefietst uiteindelijk. Maar ja, daar heeft hij zich eigenlijk nooit veel over verteld. Ja, hij, hij bewaarde aan de oorlog dus geen goede herinneringen. Want hij heeft wel verteld, hij vertelde wel over uh, dat hij op de, als... Uh, machinebankwerker of monteur of bij de arpenmeelfabriek hier heeft gewerkt in Koervoorde, het stoomgebeuren. Mm -hmm. uh, nou, dat hield allemaal op. Toen is hij in Sandam gaan werken, daar, heeft, daar vertelde hij wel over. Maar het stukje in de oorlog, daar, daar heeft hij, of het stukje, er zijn toch vijf jaren, heeft hij uh, naar mij weten bijna niks over verteld.
3: Nee, dat zijn, is een periode uit hun leven, die, die denk ik, een beetje weg willen schuiven van... nou ja, dat was een nare tijd. Ja, die hele oorlog was natuurlijk een nare tijd. Want hoeveel mensen die dus van alles meegemaakt hebben in de oorlog... die daar helemaal niet over praten met hun kinderen.
2: Volgens mij zijn dat er best veel.
3: Het zijn heel veel, ja. heel veel.
2: En dan is er nog het geloof. Wellicht herinner je je dit nog. Op dag 1, als ze van Rotterdam naar Oudewater lopen... dan komen ze een mevrouw tegen, mevrouw Koedoot van Spronsen. Die probeert ze tegen te houden. Ze vindt dat ze weer terug moeten gaan. En mijn oma schrijft dan... Ze heeft het over God verzoeken... maar wij waren vast van plan met Gods hulp om door te gaan. Oom Bram zegt daar het volgende over.
1: Dat hoort ook wel bij streng protestantse hoek. Ik weet niet of iemand van de broers of zussen daar al iets over gezegd heeft. In die tijd was het zelfs zo... dat de, vanuit de streng protestantse hoek... Er zijn twee verschillende dingen. Er komen statistisch zien ook... Uh, veel verzetstrijders uitvoert. Hoewel het aantal verzetstrijders in relatie tot de bevolking is maar heel gering geweest. Hè? Ja. Uh,
2: maar is het protestant zoek of ook gereformeerd?
1: Ja, maar daarmee streng gereformeerd. Dus dat de, de, de zware of zwaar hervormd. En dat had je inderdaad natuurlijk heel veel. Zoals Krimpen en Gouda. En dat ligt ook op de Bijbelbelt. Dat lag toen ook al op de Bijbelbelt. Ja. Dus zwaar protestants christelijk en dan, uh, het gezag is door, dus ik noem dat delegeren naar boven, hè? het gezag is door God aangesteld. Dat heb je maar te aanvaarden. het is de wil van God dat het zo gaat. Ja. Maar in, in dat licht moet je dat zien, het is de wil van God en daar mag je je niet tegen verzetten. Je moet je lot ondergaan.
2: Dus je moet blijven?
1: Dus je moet blijven. Of je doodgaat, ja, dat is ook de wil van God. Ja. Dus het is delegeren naar boven, hè? dat is ook niet een eigen verantwoordelijkheid nemen.
2: Maar, zegt Antonelli dat ontslaat je niet van je eigen verantwoordelijkheid. En dat is nou precies wat mijn oma gedaan heeft.
0: Nou, je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Je ja. kunt wel gelaten afwachten van God zorgt wel voor ons. Maar God heeft ons ook een eigen wil met een verantwoordelijkheid gegeven. Dus als jij kans ziet dat je toch nog iets aan je leven kunt verbeteren of eten gaat halen. Of voor je kindje beter kunt zorgen om te, door te gaan. Ja. Dan is dat je eigen verantwoordelijkheid. En dan leidt de Heer ook je leven wel. Maar het is ook een stukje dat je zelf, je moet ook je eigen ja. verantwoordelijkheid erbij gebruiken moet ja, niet maar van nou ik blijf zitten en het gebeurt allemaal oké nee. zo zijn we niet geschapen dat is niet de bedoeling nee precies
2: nee en dat is ook een beetje denk ik wel fatalistisch een ja, nee, beetje ja,
0: ja ja zeker wel mijn opa en
2: oma konden best liberaal zijn in het geloof in ieder geval mijn opa
0: ja opa
3: die had natuurlijk zoals nu en dan wel zijn bedenkingen over bepaalde dingen die was, die dacht al heel vrij hoor ja van een gegeven moment kwam die van, de, we stammen toch van de apen af, weet je wel. Nou, dat staat niet in de Bijbel natuurlijk. Nee. Nou, oma die was helemaal overstuur, dat kan niet aan. Echt
2: waar? Nou, daar kan me dan maar niks meer voorstellen. Morgen is het dan 1 maart. En dan loopt mijn oma, 75 jaar geleden, van Hoeverlaken naar Putten. Tot ziens bij de volgende aflevering van Van Rotterdam naar Coervoorde.